0: Hola, soy el coach Juan Carlos Maya y quiero darte la bienvenida a este podcast, el cual ha sido diseñado con tres objetivos fundamentales para tu crecimiento personal, para que puedas desarrollar tus habilidades y competencias en el liderazgo y seas capaz de construir equipos de alto rendimiento. Pero antes, y si tú me lo permites, quiero platicarte un poquito de mi trayectoria para que puedas tomar la decisión y me permitas acompañarte en este proceso. Tengo más de 30 años como un líder apasionado construyendo equipos de alto rendimiento. He tenido la oportunidad de ser entrenador en jefe y director general de equipos estudiantiles y profesionales de fútbol americano. Actualmente soy consultor, asesor y coach de grandes empresas. También soy coach personal de CEOs, empresarios, ejecutivos y entrenadores profesionales, así como jugadores profesionales. Como puedes darte cuenta, he tenido la oportunidad de capacitar a miles de líderes en todos los contextos, desde el ámbito estudiantil, hasta el ámbito corporativo, pasando por los deportivos. Y hoy estoy convencido de que tú puedes ser la próxima historia digna de contarse, siempre y cuando tú te decidas, pero sobre todo, te decidas a disfrutar el largo camino del liderazgo. Muchas gracias por acompañarme a este episodio denominado Las 10 palabras claves para superar cualquier crisis. Esa crisis que ha venido acompañada por una gran incertidumbre, una incertidumbre que se ha vuelto una constante tanto para cualquier persona como también para cualquier empresa. Esa incertidumbre de no saber qué puede venir todavía, cómo va a, re va a reaccionar tanto el mercado para las empresas como en la parte laboral para nosotros. Y sobre todo, eh, tomando el tema de, de, del cual es objetivo este, este podcast, ¿qué podemos hacer nosotros como líderes para salir adelante? ¿Por dónde comenzar? Esa es la gran pregunta, ¿no? Me he dado la tarea por, por trabajar con estas 10 palabras que creo que nos van a poder ayudar. Ya te, te digo, ya seas este, un líder o, o seas un empresario, esas 10 palabras que te van a poder hacer un análisis, hacer una reflexión para que te dé herramientas, te dé respuestas para salir adelante de la crisis y sobre todo para que no caigas en crisis. Eso es, eso es muy importante, que siempre tengamos la oportunidad de revisar las estas y vas a ver qué interesante va a estar. Pero antes quiero aprovechar para, para darle las gracias a todas las personas que nos han hecho favor de llegar sus comentarios. Me da mucho gusto y me motiva saber que, que le están viendo valor, porque al final de cuentas mi objetivo es agregarle valor a tu vida en todos los sentidos. Y, y esto me compromete a hacer cada vez mejor las cosas. El día de hoy tenemos una plática, porque lo vamos a hacer en un, un tipo charla, vamos a platicar de, de estas 10 palabras claves que nos van a ayudar, como bien te decía, no solamente para superar la crisis, sino para no caer en crisis y en todos los sentidos. Y, y abarca o, o, o nos va a ayudar, ya sea para ti como persona, como ser humano, para ti como líder o para ti como empresa. Y verás qué útiles van a ser. Mira, vamos a iniciar con la primera palabra. Y son 10 palabras que no necesariamente deben de llevar un orden, pero son diez palabras que tienen la misma importancia. Y la número uno habla de resiliencia. ¿Y por qué se vuelve importante ser resiliente? Por la sencilla razón de que la vida siempre nos va a poner a prueba. La vida siempre nos va a golpear. Tarde o temprano, la vida siempre nos va a mostrar su peor cara. Las personas que somos adultos sabemos que que así es. La vida en cualquier momento nos va a mostrar una cara que, que no nos gusta. Y eso se vuelve para mí una prueba y se vuelve un filtro. Un filtro que separa a las personas. Un filtro que permite moldear y hacer crecer nuestro carácter. Porque al final de cuentas el carácter se vuelve una de las características muy importantes de las personas para poder salir adelante. No solamente para poder salir adelante. Siempre el carácter es algo que le da destino a nuestra vida, ¿no? ¿Pero qué dice la Real Academia acerca de la palabra resiliencia? Dice que es la capacidad humana para asumir con flexibilidad las situaciones que nos ponen al límite y saberse sobreponer a ellas. Y eso es lo que sucede cuando nos llegan esas grandes adversidades en la vida, aquellas cosas que no esperaban, aquellas cosas que nos rompen nuestra zona de confort, pues realmente nos genera una crisis, una crisis como la actual, como la que estamos viviendo, ¿no? Y ser resiliente tiene que ver con esa forma de saber sobreponernos y, y ver sobre todo la manera de cómo salimos fortalecidos. Particularmente no me gusta escuchar a la gente decir que, que siempre en toda crisis hay oportunidades, porque parece que estás renunciando a las oportunidades. Siempre busco corregirlas y decirles, atrás de cada crisis hay que buscar las oportunidades. Y cuando tú lo dices de esa manera, te haces responsable que... Que vas a buscar la forma de salir adelante y vas a buscar cómo le sacas provecho a las situaciones. Porque debemos de buscar de qué manera salimos adelante y sobre todo salimos fortalecidos de lo que está sucediendo, ¿no? Tenemos que buscar cómo, cómo a través de estas situaciones nosotros podemos crecer. Y no solamente crecer, sino cómo podemos desarrollar nuestro máximo potencial. Por eso te digo que se vuelve un filtro. Y aquí separa mucho a las personas. Y sobre todo separa mucho sus destinos y separa mucho sus experiencias. Y te puedes dar cuenta, o una forma en que me doy cuenta siempre es en la forma en que las personas generan sus conversaciones. Hay mucha diferencia entre uno y otro, entre hacerse la víctima y hacerse el responsable, ¿no? Entre las personas que se encasillan en un problema y solamente hablan del problema y, y no se ponen a pensar y, y se ponen a hablar de las soluciones o se ponen a hablar de de cómo pueden salir adelante. Entonces, la palabra número uno es eso, resiliencia y, y es muy importante, ¿no? Yo te decía, todas las palabras, ninguna de ellas es más importante que otra, pero todas en su conjunto, en la forma en que las mezclemos, en la forma en que las tengamos presentes, puede hacer una gran diferencia, ¿no? Y nos vamos a, a, a la siguiente palabra, la número dos, que es visión. Siempre es muy importante tener un propósito en la mente, ¿no? Siempre es importante definir qué es lo que queremos. Siempre es importante definir qué es lo que lo que queremos lograr, cuál es nuestro objetivo, hacia dónde queremos ir, ¿sí? Cómo nos queremos sentir. Esa es la palabra que me gusta mucho hablar cuando hablamos de los objetivos. Cómo, cómo generamos esa emoción al, al lograr el objetivo, ¿no? Porque... Las personas o las empresas que no tienen clara la visión y, y esta parte, por ejemplo, si hablo de las empresas, tristemente, cuando tengo la oportunidad de visitar empresas, me doy cuenta que, que pocos o casi nadie conoce la visión de la empresa, ¿no? entonces mucho menos van a conocer su misión. ¿no? Pero es muy importante para nosotros tener una visión, por eso hablaba de si nosotros queremos salir de la crisis, pues tenemos que tener la visión, tenemos que tener la mirada, no en la crisis, tenemos que tener la mirada eh, en aquello que queremos lograr. Cuando nosotros tenemos la mirada ahí, estamos haciendo que nuestros pensamientos estén trabajando en eso. Que toda nuestra energía, sobre todo, toda nuestra energía, todo nuestro subconsciente día y noche esté trabajando en el cómo. En el cómo podemos lograr las cosas. Por eso es muy importante tener una visión, tener definido ese propósito. Porque aquellos que no saben a dónde quieren ir, pues de repente van a llegar a un lugar al cual no quisieran llegar. De repente van a decir, oye, esto no es lo que quería. Y eso le sucede a las personas que no tienen una visión muy clara de, de las cosas. Por eso es muy importante para nosotros como personas es saber a dónde quiere, queremos llegar o qué es lo que queremos lograr. Y también para un líder es muy importante saber a dónde quiero llevar a mi grupo. Si tú eres líder, decir, oye, yo quiero que seamos el, el mejor grupo o el mejor equipo de trabajo o el, el mejor equipo de alto rendimiento de la empresa y tienes la visión. Porque lo primero, una de las características que se vuelve primordial en un líder es tener esa visión, ¿sí? De saber a dónde quiero llevar a mi grupo. Si soy empresario, de saber a dónde voy a llegar a esa empresa. Tener esa visión de saber qué necesidades voy a llenar en el mercado. Muchas de las empresas, muchos de los líderes y muchas de las personas tienen problemas porque no tienen clara esa visión. Por eso se vuelve clave tener una visión, ¿sí? Y entonces, con esto nos vamos a la número tres, ¿sí? que es una palabra muy uh, muy sencilla, dice flexibilidad. Cuando estás en crisis, una de las preguntas claves que te tienes que hacer es decir, ¿qué me hace falta ser flexible? Porque no se trata de, de hablar de la flexibilidad y, y encasillarla de, de que se trata de una debilidad. Eso es una mentira, ¿no? Yo diría que más bien es una virtud. Es una virtud de cualquier persona, es una virtud de cualquier líder y es una virtud de cualquier empresa. Porque déjame decirte, uno de los grandes errores que, que creemos, que pensamos es que debemos de saberlo todo. Y, queremos que, y creemos que la única forma de, de, es de hacer las cosas es la forma en como yo pienso. Y eso nos limita. Limita mis equipos, limita mis empresas, limita nuestros resultados. ¿Por dónde comenzar para ser flexibles? Yo siempre he pensado que siempre debemos de tener muy clara esa visión, muy claro el objetivo de lo que queremos lograr. Porque cuando tú te vuelves... Cuando tienes esa claridad del objetivo, lo que debes de hacer es que debes de ser rígido en tu objetivo, pero flexible en los métodos, flexible en el cómo, en cómo lo vas a lograr o cómo lo vamos a lograr. Porque de esta manera vas a estar fomentando una mentalidad. Si hablamos de un liderazgo, donde hablamos, donde hay flexibilidad, donde te das la capacidad de escuchar a tu grupo, sus ideas, los cambios que proponen, vas a poder generar una mentalidad de ganar-ganar. Por eso te dije, es muy importante que tú tengas el objetivo. Si nosotros hablamos de un equipo y si hablamos de que queremos ganar un juego, queremos lograr una venta, queremos lograr posicionarnos en el mercado, etc., pues ese es nuestro objetivo. Pero es muy importante que podamos tener todos juntos ese consenso y tú fomentes la flexibilidad. Por eso te repito como empecé hace rato con esta palabra... En un momento de crisis lo primero que debes de preguntarte es ¿qué me falta ser flexible? Y vas a ver que vas a encontrar grandes respuestas que te van a ayudar mucho. Y esto nos permite llegar a, a la palabra número cuatro. Adaptabilidad. ¿A qué nos necesitamos adaptar hoy? Debemos de comprender primero que la vida es un cambio constante. La vida, el mundo va girando y va siendo un cambio constante. Nuevamente una pregunta clave es ¿a qué me hace falta adaptarme? Si hablas de hacer una negociación... Porque al final de cuentas cualquier persona, cualquier líder, cualquier empresario, todo el tiempo se está vendiendo. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las personas. Tenemos que tener la capacidad de adaptarnos a las circunstancias. Nos tenemos que adaptar al cambio. Si no nos adaptamos al cambio también dejamos de ser flexibles. ¿Por qué creen que las palmeras en un tsunami, las palmeras salen adelante sin ningún problema? Tienen esa alta capacidad de flexibilidad. Así nos debemos de mover ante las tormentas, ante los tsunamis, ante las crisis. Tenemos que tener esa flexibilidad y también tenemos que tener esa adaptabilidad. Hoy si hablamos de los empresarios y hoy, si hablamos de las empresas, en esta crisis, en este momento, ¿a qué nos necesitamos adaptar del mercado? El mercado va a requerir nuevas necesidades. El mercado tiene nuevas necesidades que nosotros necesitamos cubrir. Probablemente el producto que hacemos es algo que el mercado ya no necesita. Si nosotros no tenemos esa capacidad de adaptarnos al mercado, dejamos de ser una empresa competente. Si hablamos de liderazgo, nosotros tenemos que adaptarnos a las personas. Eso se, eso se vuelve claro. Si no tenemos la capacidad de adaptarnos a las personas y si queremos que todas las personas piensen, sientan y hagan como nosotros, pues estamos en problemas. Estamos en problemas que nos van a hacer caer en crisis. Y si regreso nuevamente a las empresas, pues hoy las empresas más exitosas siempre están pensando en, en cómo dejan de, de ser lo que están haciendo y rápido buscan adaptarse a las nuevas necesidades que vienen en el futuro. Hoy la adaptabilidad es una palabra clave para poder salir adelante. ¿sí? Pero para poderme adaptar, las cosas digo, nos van a llevar a la palabra número 5, que se llama aprendizaje. Yo creo que todos, todos aspiramos a crecer. Pero si queremos crecer, tenemos que recorrer una brecha llamada de aprendizaje. Si tú no te generas aprendizaje lo único que va a suceder es que con el conocimiento que tienes te va a hacer tener los mismos pensamientos, vas a tomar las mismas decisiones que te van a llevar a las mismas acciones y tus resultados no van a avanzar. Esa es la razón por la cual empresas se, se, se mantienen estancadas. Esa es la razón por la cual personas están estancadas en su vida. Y esa es la razón por la cual líderes tienen a sus equipos totalmente amarrados y que no avanzan porque no nos generamos aprendizaje. De hecho, si hablamos en los equipos, el mayor aprendizaje que se pueda es el aprendizaje que se gesta a través de las experiencias del propio equipo. Tenemos que pensar todo el tiempo cómo le saco provecho a ese aprendizaje. Nosotros tenemos que aprender, porque cuando tú aprendes tienes nuevas distinciones y al tener nuevas distinciones te va a dar la oportunidad de tomar nuevas decisiones. Si tomas nuevas decisiones vas a tomar nuevas acciones. Y ahí es donde se encuentra el crecimiento. Queremos salir adelante en las crisis, tenemos que crecer, tenemos que aprender y tenemos que aprender muchísimas cosas. Una de las cosas que tenemos que aprender y nos lleva a la palabra número 6, que es conectividad. Y la conectividad, lo que quiero decir es que tenemos que aprender que las relaciones son la base del éxito. Aquellas personas que quieren invertir, yo les digo, invierten relaciones, porque siempre tenemos que tener buenas relaciones con las personas. Te pregunto, por ejemplo... Si en este momento te sientes en crisis en algo, ¿cuántas personas están dispuestas a ayudarte? ¿Cuántas personas están dispuestas a trabajar contigo? ¿Cuántas empresas o cuántas personas quisieran que vinieras y trabajaras con ellas? ¿Has hecho inversiones en las relaciones? Sin relaciones no hay nada. Por eso es muy importante tener muy presente la palabra de conectividad. Tenemos que invertir mucho tiempo como crecemos en estas relaciones. De hecho... Siempre que tengo oportunidad de dar pláticas o en alguna conferencia a padres de familia, siempre les hablo que la mejor inversión que pueden hacer con sus hijos es que ellos puedan tener esas habilidades sociales. Porque tú observa en tu contexto, te podrás dar cuenta que hay personas muy, muy inteligentes, pero no tienen esas habilidades sociales, esa conectividad, esas relaciones y cómo les cuesta trabajo la vida. Porque no tienen ni la habilidad ni la seguridad ni siquiera para ir a pedir trabajo. Pocas personas quieren trabajar con una persona tan introvertida. Entonces yo te invito a que hagas inversión. Y hagas inversión en hacer crecer tus relaciones. Siempre las relaciones te van a dar una oportunidad o va a ser una puerta que te ayude a salir de crisis. Y bueno, me voy a la, a la palabra número siete. Sinergia. ¿Estás generando sinergia? Muchas personas se preguntan qué es la sinergia. Bueno, la sinergia es cuando sumas uno más uno y te da 3. O haces uno más uno y te da cuatro o cinco. La sinergia tiene que ver como cómo trabajamos en equipo. Porque siempre el trabajo en equipo, siempre va a hacer que el resultado del trabajo en equipo sea más grande que la suma de los esfuerzos individuales. Cuando tienes un buen esfuerzo individual y la gente no tiene la capacidad de colaborar, cuando hagas uno más uno, lo más que te va a poder sumar va a ser dos. Tenemos que generar sinergia. Tenemos que buscar en, eh, la importancia de de, de de generarnos el pensamiento que nosotros debemos de ser colaborativos y que somos parte de un engranaje. Tenemos que aprender que los resultados extraordinarios solamente se logran con trabajo en equipo. Pero no va a haber un buen trabajo en equipo, no va a haber sinergia si no hay colaboración. Tenemos que buscar en la parte de siempre, buscar de qué manera sumamos, de qué manera nos fortalecemos. El trabajo en equipo tiene que ver con esa parte de que yo suplo tus debilidades con mis fortalezas y tú suples mis debilidades con tus fortalezas. Porque el trabajo en equipo siempre va a arrojar mayores resultados. Si hoy tú no te generas sinergia, si hablamos para la empresa, si no generamos sinergias, no vamos a sobrevivir mucho tiempo. Si yo como líder no logro como objetivo generar sinergia en mi equipo, tampoco voy a sobrevivir mucho tiempo en el puesto. Porque no olvides que el puesto... El puesto de liderazgo, el puesto de ser director o de ser gerente siempre va a ser un puesto de oportunidad. Y que tú tienes que aprovechar la oportunidad. Y la oportunidad tiene que ver cómo haces trabajar el equipo. Cómo logras generar sinergia. Cómo logras hacer más con menos. Esa es la oportunidad que tienes. Y ahí nuevamente pues, se abre una oportunidad, un área de oportunidad muy grande para para aprender. ¿no? Entonces, eso fue la palabra número 7 de sinergia. Y nos vamos con la número 8. Ser proactivo. ¿Y qué tiene, qué quiere decir proactivo? Bueno, primero que nada, déjame decirte que es para aquellos que tienen dudas sobre la palabra. ¿Realmente qué quiere decir ser proactivo? Pues es lo contrario a ser reactivo, ¿no? Ser proactivo es tomar la responsabilidad de mis resultados. Comprender que yo soy responsable de mis resultados. Y en cambio, los reactivos siempre van a ser víctimas. Siempre van a ser víctimas de las circunstancias, víctimas de otras personas. Pero toda su conversación tiene que ver con víctimas. Y normalmente las personas que son reactivas siempre van pagando precios en la vida y una de ellas es la frustración. Y te puedes dar cuenta fácilmente cuando tú conversas con una persona en minutos, te das cuenta, este, tiene que ver esto con ontología del lenguaje, cómo es, si es una persona que se vuelve responsable o se vuelve víctima, ¿no? Porque si hay algo que debemos de comprender es que debemos comprender que nosotros somos, como bien lo dice Kobe, ¿no? En su libro de los siete hábitos. Nosotros debemos de comprender que nosotros somos los capitanes de nuestra vida. Debes de comprender que tú eres el chofer del auto de tu vida. No eres el pasajero. Tú estás llevando el auto de tu vida a donde tú quieres. Lo quieres llevar a la crisis. Lo quieres sacar de la crisis. Lo quieres lograr tus objetivos. Tú eres el chofer. Las personas reactivas, contrariamente, siempre toman decisiones en base al impulso. Y normalmente los lleva a tomar malas decisiones. Porque normalmente las reactivas pues, son personas que, que no tienen ni siquiera clara esa visión que hablábamos, ¿no? Mucho menos son resilientes, no son flexibles. Y ver de esta manera cómo conjugo todas las palabras y te das cuenta que todas tienen que ver con lo que somos, todo tienen que ver con los resultados que tiene mi equipo, todo tiene que ver con los resultados que tiene mi empresa. Todas. Y las personas proactivas y ser proactivos siempre vamos a tomar decisiones en base a nuestros valores. Una de las cosas que me gusta de ser proactivo... es. Lo decía yo y lo definía. Debemos de comprender que para ser proactivo tú debes de ser responsable de tus experiencias. Por eso era muy importante que tengas muy clara tu visión y provoques que las cosas sucedan. Un proactivo siempre va a buscar provocar que las cosas sucedan. Siempre va a haber posibilidades. Siempre se va a preguntar, ¿y qué pasaría si? ¿Y qué pasaría si le hablo a tal cliente? Y en una mentalidad de liderazgo... ¿Y qué pasaría si me siento y me platico con, con fulanito? ¿Y qué pasaría si los escucho? ¿Y qué pasaría si soy flexible? ¿Y qué pasaría si me adapto? Y esa es una de las preguntas que siempre tiene presente una persona que se vuelve proactiva. Y si me permite, pues nos pasamos a la palabra número nueve. Innovar. Clave. Innovar. Creo que estamos en, un, en una era que la innovación se vuelve clave. Los inventos creo que pasaron a la historia. Hoy la innovación es clave y es clave para una empresa, es clave para un líder y es clave para una persona. ¿Y qué quiere decir la innovación? La forma en que yo lo entiendo y me gusta a mí definirlo es cómo le agrego valor a lo que hago. Cómo logro darle esa diferenciación que el cliente busca. Y tenemos que, y esta parte de la innovación tiene que ver con el liderazgo, tiene que ver con la persona. A ti Te digo a ti como persona, como trabajador y cómo le agregas valor a lo que haces. ¿Cómo le agregas valor a tu empresa? A la empresa que, que te hace el favor de contratarte. ¿Cómo le agregas valor tú como empresa a los clientes que te hicieron el favor de contratarte? Porque cada uno de nosotros nos vamos forjando nuestro propio destino. Aquellas personas que solamente cumplen con lo que tienen que hacer y hay personas que superan expectativas en lo que tienen que hacer. Lo mismo sucede para empresas. Aquellas que solamente cumplen o empresas que superan las expectativas de su consumidor. Y nada más piensa en esto. Cuando nosotros nos enfocamos en la idea de superar las expectativas. ¿Cómo le agrego valor a lo que mi cliente espera? ¿Cómo le agrego valor a lo que mi equipo espera? ¿Cómo le agrego valor a lo que mi empresa espera de mí? Siempre te va a tener en un lugar muy especial. Y ese lugar muy especial siempre va a estar en el camino del crecimiento. Supera expectativas. La parte de de las personas o las empresas que no están innovando, tienen toda la tendencia a desaparecer. Hoy la innovación tiene que ser una constante para cualquier empresa que quiera salir adelante en esta época de crisis. Y ve de qué manera, como nuevamente lo menciono, como cada una de estas 10 palabras, ninguna tiene más peso que, que la otra, ninguna tiene mayor importancia, sino es la mezcla lo que enriquece esta herramienta para poder salir adelante o para no caer en crisis, ¿sí? Y entonces tenemos que, que tener claro que el crecimiento y la supervivencia tiene que ver con la capacidad de poder dejar de ser lo que soy para ir a lo que seré. Y la innovación tiene que ver con cambiar la forma de pensar de las personas. Tiene que ver con la forma de cambiar la forma de pensar para, para las empresas. Y con esto podemos concluir que que la innovación, solamente dos cosas claras que yo les digo en resumen. Agrégale valor. ¿Cómo le agregas valor a lo que estás haciendo? Reflexiónalo. Ya seas persona, líder o empresario. Y supera las expectativas. Supera las expectativas y verás que, que vas a salir adelante, ¿no? Y todo esto, todas estas nuevas palabras, nueve palabras que, que he mencionado anterior, nos hacen caer a la, a la palabra número 10, que tiene que ver en mucho con el, el objetivo de de este canal, de este podcast, que la palabra número 10 habla de liderazgo. Hoy, si no aprendemos a ser un buen líder, vamos a llevar a nuestras empresas a la crisis. Y si estás en crisis, no vas a poder sacar adelante tu empresa si no eres un buen líder. Un buen líder que sea capaz de absorber las circunstancias adversas que nos están trayendo en estos momentos la vida un buen líder debe tener esa visión, debe que tener esa flexibilidad, sí, tiene que tener esa adaptabilidad, adaptabilidad. tiene que aprender, tiene que gestar relaciones, tiene que generar sinergia, tiene que volverse proactivo y tiene que agregar valor a través de la innovación. Entonces, ¿qué? En conclusión, ¿qué es lo que tenemos que mejorar nuestro liderazgo? Y un liderazgo que tiene presente estas nuevas palabras y hace la mejor mezcla y le saca el mejor provecho posible. Y como te das cuenta, si nosotros tenemos la oportunidad de tener esas 10 palabras siempre presentes, puedes cambiar el rumbo y puedes cambiar los resultados. Yo una de las cosas que he hecho es que en mi escritorio, si tú lo pudieras ver, tengo pegadas estas 10 palabras y en algún momento que, que hay una situación difícil o algo, llego y reviso a ver qué me hace falta adaptar. ¿Qué me hace falta ser flexible? Ante esta situación, ¿qué me falta aprender? ¿Estoy aprovechando mis relaciones o necesito mejorar mis relaciones? ¿Qué me hace falta cuidar en los equipos cuando te das cuenta que un equipo no está generando resultados? ¿Estoy provocando que las cosas sucedan? ¿Estamos agregando valor? Y estas preguntas, lo mismo sucede, por ejemplo, si tú eres líder y de repente quieres ver a tu equipo y ver que en tu equipo las cosas no están funcionando y hablo de un equipo que... Que puede ser un equipo de cualquier índole. Desde un equipo profesional deportivo, ¿sí? Hasta un equipo de, de alto rendimiento en alguna corporación. ¿Qué le falta aprender a mi equipo? ¿Está generando sinergia en mi equipo? ¿Realmente son colaborativos? ¿Le ¿Están basando su colaboración en la confianza o los niveles de confianza están muy bajos? Y ya hablaremos en algún momento, en, alguna, en algún capítulo vamos a hablar de, de cómo trabajar en un equipo de alto rendimiento. Hoy lo que quiero es que te des cuenta cómo estas 10 palabras se vuelven una herramienta muy poderosa para cualquier persona, para cualquier líder, para cualquier empresa. Porque si hoy estás en crisis, te invito a que reflexiones en estas 10 palabras y las reflexiones y las apliques a nivel, como te diste cuenta, preguntándote qué me hace falta en esto. Y vas a ver que vas a encontrar respuestas y vas a ver que te va a ayudar, como te lo prometí al inicio de, de este programa, que te va a ayudar a poner en orden tus ideas te va a ayudar a encontrar respuestas y sobre todo te va a ayudar a que puedas establecer acciones. Y como te das cuenta, pues este es un camino más para que tú puedas mejorar tu liderazgo porque el liderazgo comienza con uno mismo. ¿Cómo soy capaz de liderarme yo mismo para tener la capacidad de poder liderar otro grupo? Poder llevar un grupo de trabajo a que se convierta en un equipo de alto rendimiento. Y cuando tú generas equipos de alto rendimiento te ríes de las crisis porque bien dicen que las crisis no forjan el carácter, no necesariamente forjan el carácter porque claro que forjan el carácter, pero normalmente una crisis revela el carácter de las personas y de los equipos pues espero que estas 10 preguntas te sirvan de mucho como yo de mucho te voy a agradecer que, que nos estés escuchando que hayas compartido conmigo este tiempo Espero nuevamente tus comentarios y sobre todo que nos ayudes a compartir porque creo que esto puede ser de valor de muchas personas para, para encontrar todas esas respuestas a toda esa incertidumbre que existe allá afuera. ¿no? Te invito a que sigas en nuestras redes, que nos sigas, eh, Coach Juan Carlos Maya, y estoy a tus órdenes y muchas gracias y nos vemos pronto la próxima semana con un nuevo capítulo también de Sumo Interés para Ti. Muchas gracias y provoca que las cosas sucedan.